1: Hallo und herzlich willkommen zum MDMD-Podcast. Der Andi ist noch seine Eiweißsuppe für Low-Carb-High-Protein-Suppenrezepte, schreibt mir Andi eine DM. Und wenn ihr keine Lust habt auf Low-Carb-High-Protein-Kalte-Suppen, dann ist vielleicht Löwenanteil was für euch. Der Pod äh Podcast-Sponsor der heutigen Folge und auch von allen anderen Folgen. Wir haben äh, Löwenanteil, by the way, sponsert nicht nur diesen Podcast, sondern Löwenanteil hat uns auch vergangenes Wochenende, nee, nicht vergangenes Wochenende, das Wochenende vor ein paar Wochen ausgeholfen und äh, das Mittagessen provided für unser erstes Live-Seminar, was dieses Wochenende passiert, aber schon passiert ist, wenn ihr diesen Podcast hört. Also nochmal extra Shoutout Löwenanteil dafür. Ja. 10% kriegt ihr mit dem Code MTMT10 an. Willst du was sagen? Kannst du was sagen? Oder bist du zu sehr mit der Suppe beschäftigt?
0: Ist lecker. Genauso wie die Flavors von Löwenanteil. Ich bin immer noch dafür, dass man aus dem Sweet Chili noch ein sweeteres macht, indem man vielleicht noch schwarze Schokolade reinmacht.
1: Oder darf man das nicht? Du bist ja in Kontakt mit, ähm, ja. mit Löwenanteil. Du kannst ja, ja mal ein klein, kleines Pitch-Deck zusammenstellen für angepasste Rezepte. Und, ich meine, nach wie vor ist natürlich, Leute, ihr bestellt einfach zu wenig, weil sonst hätte der Andi schon längst seinen eigenen Löwenanteil Geschmack kreieren können. Mhm, Aber wir sind immer noch nicht da. Schade eigentlich. Und äh, wir machen euch dafür verantwortlich, logischerweise. Also erst mehr Löwenanteil, macht mehr Gains, benutzt mehr den Code MTMT10. Und dann kann der Andi zum Beispiel eine High-Protein-Low-Carb-Proteinsuppe mit extra Schokolade als nächsten Flavor sich zum Beispiel überlegen. Mhm. Das ist quasi ein Protein-Gaspacho, was du gerade isst, oder? Absolut. Ja. Einfach ein echter Gourmet, der Toni.
0: Ein echter Gourmet. <lacht> Gourmet. <lacht> ähm,
1: ja. Was geht so? Über was reden wir so
0: heute? Wir sind tatsächlich so ziemlich random. Mhm. Ungeplant Ausnahmsweise haben wir keinen Plan Surprise zu <lacht> Worüber wir sprechen Aber ich habe tatsächlich vorhin Im Kalender gesehen, wir haben ja jetzt so ein paar Fixtermine eingetragen Dass wir so ein Update über unser Training Geben wollten Was ich ja, auch sehr bereichernd finde Und Vielleicht Können wir gerade anfangen mit. Ich war ganz schön begeistert, muss ich ehrlich sagen Also ich verfolge dein Training ja Schon seit längerer Zeit Nein, aber jetzt ist mal im Ernst. Also man kann in deinen Stories ja auch immer viel mitnehmen. Das würde ich jedem ähm, und jeder, die da zuhört da draußen auf alle Fälle ans Herz legen wollen, dass like ihr auch, it, Subscribe. dass ihr den Instagram-Account von Coach Kreese konsumiert, also wirklich konsumiert. Und da geht es nicht nur um irgendwelche Bilder oder sonst irgendwas, sondern einfach mal euch anschaut, was der Typ sich so überlegt, weil es ist halt einfach sehr sinnstiftend. Aber am Montag haben wir ja in der großen Gruppe zusammen trainiert, weil am Montag unser 2 gegen 2 Spiel nicht stattfinden konnte, wegen der Witterungsbedingungen. Haben wir alle ähm, in der großen Gruppe trainiert zusammen, das war super, schön, ganz toll war das, fand ich. Und da habe ich mir dein Training angeschaut und dein Training ist ja wirklich ähm, sehr ja, angereichert mit ganz, ganz unterschiedlichen Dingen, was total Sinn macht. Und wenn man sich dann quasi parallel dazu anschaut, was du auch darüber an Informationen raushaust, dann ist allein das schon sehr, sehr lehrreich für extrem viele Menschen, wie ich finde. Also so, ähm, ich lobe dich hiermit sehr, falls du es nicht verstanden hast.
1: Vielen Dank, ich fühle mich sehr geehrt.
0: Aber es ist auch so, eben so eine Richtung, die, die wir alle irgendwie einschlagen, was man aber an dir sehr, sehr gut festmachen kann, weil du ja eine öffentliche Person bist. Also sprich, wie wie man letztendlich ähm, Training in einem Gym machen kann, ohne dass man nur den Aspekt Kraft hat, beziehungsweise ähm, nur... Das hm, ist vielleicht schlecht ausgedrückt gewesen von mir. Nur Kraftraumkraft. Kraft. Nur Kraftraumkraft Kraft hat, sondern eben diverseste Dinge macht. So, jetzt kann ich weiter essen, oder?
1: Also, ich dachte, du sagst doch irgendwas Konkretes, aber du, du fandest es einfach gut, mich mal beim Training zu sehen. Okay. Ähm, ja, macht auch mega Spaß und ich meine, für so einen chaotischen variablen Sport wie Basketball muss halt dein Training auch sehr facettenreich und variabel sein und an dieser Stelle, ihr wisst es glaube ich inzwischen, nochmal dort an Sebastian Keindl, der ja gerade mein Training programmiert und ich bin jetzt gerade, ich komme so langsam an den Punkt, ähm, wo ich langsam keinen Bock mehr drauf habe, quasi fremdbestimmt in Anführungszeichen zu trainieren ähm, und ich hätte wieder mehr Lust quasi so meinen eigenen Scheiß zu machen im Training. Aber das Schöne ist, das kann ich ja eigentlich auch mit dem Programming vom vom Basti, ähm, weil Übungsauswahl und so weiter, da kann ich ja einfach sagen, wenn da irgendwie Split drin steht, okay, da mache ich halt die Split Squats, die ich machen will zum Beispiel. Ähm, also ich habe wieder ein bisschen mehr Bock auf selber rumexperimentieren mit Bewegungen. Das habe ich jetzt so quasi relativ, ja, ausgeklammert so ein bisschen über die letzten Monate und habe das einfach genossen, dass ich diesen Plan einfach abtrainiere, aber das, das merke ich jetzt so in letzter Zeit, dass es langsam, langsam will ich wieder ein bisschen mehr äh, tüfteln und so weiter in Bewegung, also vielleicht mache ich das jetzt wieder ein bisschen mehr, ähm, ja, aber ansonsten, Training ist super, ich hatte jetzt diese Woche äh, Deload, ich habe so ein bisschen, ähm, so ein kleines Problemchen, ein kleines Aua mit meinem Fuß gerade. Da können wir vielleicht auch kurz drüber reden, mhm. vielleicht ganz interessant, auch für ähm, alle Zuhörer.
0: Auch die Einstellung, die du zu diesem Thema bringst, ist, finde ich interessant. Die Einstellung? Und auch diskussionswürdig, ja, können wir gleich machen.
1: Okay, bin ich mal gespannt, was, ähm, was du dazu sagst, was diskussionswürdig ist und so. Ähm, ja, ansonsten meine äh, Basketballvorbereitung hat wieder angefangen, das ist so neu, seitdem wir das letzte Mal ein Trainingsupdate gegeben haben, das heißt ich bin jetzt wieder zweimal die Woche in der Halle, ähm, ich habe zum Beispiel zwei Trainingseinheiten an einem Tag, mir ist aufgefallen, das habe ich einfach noch nie gemacht in meinem Leben, also mhm. ich habe wirklich noch nie am gleichen Tag Krafttraining und Basketballtraining gemacht, ich habe das immer aufgesplittet bis jetzt, was auch irgendwie weird ist, dass es so lange dauern muss, bis ich das mal mache. Aber ist cool, also am Montag habe ich dann eben gleich meine Unterkörpersession am frühen Nachmittag trainiert und abends hatte ich eben noch Basketballtraining und jetzt eben wieder zweimal die Woche Basketball zusammen mit den vier ähm, Sessions im Gym ist gerade so der Modus. Und jetzt wird es eben so wieder ein bisschen angepasst, weil eben einfach zweimal Basketball komplett on top kommt. Das habe ich davor ja, habe ich, weiß nicht wie lange, ich glaube so zwei Monate, wirklich komplett Basketballpause gemacht und mich nur auf das Athletiktraining im Gym konzentriert und jetzt kommt halt wieder mehr mein Sport rein.
0: Mhm.
1: Ist cool. Also es war auch am Montag was total geil. Ähm, die, also ich habe eine Unterkörpersession gemacht mit ein paar Sprüngen, ein paar split Squats RDLs und so weiter. Relativ kompakte Session, nicht super duper intensiv, außer die, die Sprünge, die waren schon nach wie vor intens. Und dann halt kurze Pause, ein paar Gummibärchen gegessen zwischendrin und dann abends in die Halle. Hat sich super angefühlt. Also ich habe 0,0 das Gefühl gehabt, dass ich dann abends beim Basketballspielen irgendwie, weiß ich nicht, weniger Energie hatte
0: oder so, gar nicht. Wirst du das mittelfristig umstellen, dass quasi an den Basketballtagen die Intensität der Unterkörperbelastung abnimmt und vielleicht äh, oberkörperlastiger trainiert wird? Nur so für alle, die sich vielleicht auch die gleiche Frage stellen?
1: Äh, ich denke nicht. Also, ich denke mal, jetzt im Moment bleibt es erstmal so, dass ich eine Unterkörpersession am Montag. Nachmittag trainiere, abends Basketball. Dann habe ich Dienstag und Donnerstag Oberkörper-Sessions und am Samstag wieder eine Unterkörper-Session. Mhm. Und am Mittwoch habe ich meine zweite Basketball-Session. Also ich habe dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Freitag ist off. Samstag ist die schwerste Unterkörper-Session. Sonntag off und dann geht es wieder von los mhm. Das ist jetzt so aktuell so mein, mein Split, wie man sagt.
0: Mhm. Gut.
1: Und ich finde es auch einfach total interessant. Also ja, weiß ich nicht, vielleicht wäre es irgendwie smarter am Montag einfach eine Oberkörpersession zu machen und dann am Dienstag wieder eine Unterkörpersession ja, Weiß, weiß nicht. ich aber auch nicht, ob das unbedingt smarter ist. Ich habe dann einfach Bock ja. drauf, mal so ähm, zwei, zwei Einheiten auch ähm, Lower Body eben am gleichen Tag zu haben. Einfach nur so, weil ich es noch nie gemacht habe. Also das ist so erstmal der Hauptgrund.
0: Ja, ich meine, ähm, wenn es auch weiterhin so bleibt, wie du es gerade schilderst, dass es dich nicht behindert, was auch immer das bedeuten könnte, behindern, ähm, wieso solltest du es auch umstellen? Ich habe einfach nur fragen wollen, weil es sicherlich eine Frage ist, die ihr euch da draußen vielleicht auch eben stellt.
1: Ja, habe ich auch schon bekommen von ein paar Leuten. So Logischerweise, bisschen, ja, denke ich mir auch. Wieso trainierst du nicht Oberkörper?
0: Ja, aber ja. So, aus äh, offensichtlichen Gründen, die wir alle irgendwie auch noch verstehen sollten, ist es eben so, dass das eine das andere äh, nicht behindert. Also so, du hast es ja gerade schon gesagt, dass du noch nie in deinem Leben sowas gemacht hast, sicherlich, oder, ist sicherlich, vielleicht auch mit dem Mindset, oh Gott, ich kann meine Gains ja nicht irgendwie äh, diminishen oder sonst sowas, beziehungsweise das eine behindert das andere. Aber wenn man sich, ähm, ja, also, man vom ja, Rest, 100%. ja, 100 Prozent. Ja, 100 Prozent. Wenn man vom Extrem ausgeht, dann ähm, weiß man ja auch zum Beispiel, und jetzt bist du kein NBA-Spieler, aber trotzdem, ähm, dass einfach halt, wie sie alle heißen, LeBrons und Konsorten halt auch an ihrem Spieltag ihr Krafttraining machen, weil wie sollten sie sonst machen? Die haben einfach so einen tighten Schedule, dass es das gar nicht anders geht, teilweise. So. ja Da
1: gibt es dann halt einen Lift vor dem Spiel oder manchmal auch nach dem Spiel und so weiter. Genau. Um, aber dazu braucht man halt Programming-Skills. Mhm. Und das ist halt so, wenn du halt von jemandem dein äh, Training ge geplant bekommst, wie im, äh, Basti Keindl, so der weiß halt, wie man das dann programmiert. Und ja. wir haben auf jeden Fall früher die Skills gefehlt. Also jetzt, bevor ich wieder angefangen habe, Basketball zu spielen, dass ich das dann irgendwie sinnvoll zusammengebracht hätte. Also habe ich gesagt, nee, ich mache einfach, äh, ich mache das immer an einzelnen Tagen und ich mache nie zwei mhm. Trainingseinheiten an einem Tag. War ja auch nie wirklich nötig. Also wie du sagst, ich spiele noch nicht in der NBA.
0: Und was, was ist mit deinem, mh, lass uns gleich auf deinen fußpunkt kommen, aber lass uns vielleicht mal kurz darauf eingehen, weil wir wissen ja jetzt alle, die wir dir folgen, dass du ja jetzt schon seit längerer Zeit springst und auch ähm, nicht nur springst ähm, in einer Ebene, sondern ähm, durchaus multidirektional springst und so weiter. Hast du da schon eine Veränderung deiner Leistungsfähigkeit, vielleicht deiner Skills auch feststellen können in der Zeit? Ich
1: konnte es ja nicht so wirklich testen, weil ich halt wirklich jetzt erst wieder Basketball spiele, so seit zwei Wochen. Ähm, ich glaube, Skills verändert das nicht, so, weil.
0: Ich meine jetzt nicht, nicht unbedingt Skills auf dem Spielfeld, sondern ähm, allein, was du schon in der Anwendung im Gym siehst an Veränderungen.
1: Ja, also da werde ich schon besser, aber das sind jetzt nicht so, also subjektiv wahrgenommen, nicht so super krasse Gains, dass ich sage so, boah, ich springe jetzt viel krasser in meinen Plyos als irgendwie vor zwei Monaten oder wann auch immer ich angefangen habe mit dem Plan. Mhm. Ähm, Finde ich nämlich schon. Vielleicht liegt es auch daran, dass halt dann doch regelmäßig wieder auch das progressiert wird und also dann ist es so dieser Klassiker, man hat das Gefühl, man wird nicht besser, ähm, weil man halt sein Training progressiert und ja. so sollte es sich ja eigentlich anfühlen. Ja, ähm, ja also klar klar werde ich darin besser und das Schöne ist, dass der Plan auch viel so Dinge beinhaltet, die einfach sehr lange konstant bleiben, also gerade bei den Plyos gibt es einige Varianten, die werden halt nicht progressiert. Da mache ich einfach jetzt schon seit Wochen immer die gleichen, zum Beispiel so kleine Warm-Up-Zirkel, die halt viele Kontakte, viele ähm, extensive Plyos beinhalten und so. Und das sind natürlich dann schon Sachen, die sich dann einfach ein bisschen smoother anfühlen, weil dann ist die die Progression ja auch wirklich in der Qualität von den Bewegungen und nicht so in äh, ich springe jetzt auf eine höhere Box oder ich springe jetzt weiter oder mhm. irgendwas, irgendwas. Mhm. So. Ähm, ja, trotzdem, die, die Gains sind nicht massiv so für mich gefühlt, weiß ich, wie du das von außen wahrnimmst. Ähm, aber auf dem Spielfeld habe ich jetzt schon gemerkt, äh, dass meine, gerade so meine Sprungkraft ist auf jeden Fall besser geworden. Jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht 20 Zentimeter auf meinen Vertical gepackt oder so, ähm, aber vielleicht sind es äh, zwei Zentimeter, mhm. was auch mega gut ist so für, für mich. Also mhm. so in welcher welcher Konstellation ich halt so unterwegs bin, Trainingsalter, äh, Gewicht, alles, was halt mhm. so mit reinspielt. Ja, Trainingsalter und auch Alter, Alter. So halt. Also ja, macht nach wie vor Bock, wie gesagt. Ich werde es jetzt vielleicht so ein bisschen, bisschen verändern, damit ich wieder ein bisschen mehr tüfteln kann. Aber ansonsten fahre ich gut mit dem Schedule. Es ist natürlich einfach insgesamt sehr viel Trainingsvolumen, also dann auch so in Verbindung mit allen anderen Sachen, die ich halt so im Leben mache. Aber gut, das ist halt eine hohe Priorität für mich. Also äh, mache ich halt meine sechs Trainingseinheiten in der Woche. Mhm. Das ist halt äh, Standard.
0: Und was stellst du dem energetisch entgegen? Also hast du jetzt einen höheren Energiebedarf und merkst du das auch? Also gehst du dem nach oder ist es so, dass du vielleicht sogar Gewicht verlierst, weil du einfach jetzt einen hohen Output hast und dem nicht genügend Energie, also Kalorien entgegenstellst? Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht?
1: Nee, und also bis jetzt habe ich nicht wirklich äh, Gewicht verloren. Also anscheinend gleiche ich das aus durch meinen, mhm. äh, durch meinen Konsum. Ja. Ohne, dass ich mir da jemals groß Gedanken drüber mache, mhm. ehrlich gesagt. Also klar, jetzt an einem Tag wie Montag, klar esse ich dann irgendwie noch was nach dem Training, auch wenn ich vielleicht keinen Bock habe. Und am liebsten, ähm, weil ich habe halt einfach keinen Hunger, nee. so direkt nach dem Training. Mhm. Und wenn du halt heimkommst, um weiß ich nicht, halb zehn oder so. Und dann willst du eigentlich auch relativ bald ins Bett. Aber gut, da esse ich dann schon was. Da zwinge ich mich dann auch so ein bisschen dazu. Aber ansonsten, ich, mein, ernährungstechnisch, mache ich mir ja eh sehr wenig Gedanken. Das Einzige, was ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, ist, dass ich halt wirklich darauf achte, dass ich meinen ähm, Eiweißkonsum hoch halt mhm. So, da habe ich jetzt noch mehr, da lege ich noch mehr Wert drauf jetzt im Moment.
0: Gut, ich glaube auch einfach, also du, wir müssen nicht, per se darauf achten, weil es halt einfach schon so eine, das ist so ein eingespieltes System, dass man eben, deswegen ja, dass man eben merkt, regeneriere ich noch ausreichend? Weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass ähm, ich merke einfach jetzt, wo ich wo ich meine, mein Volumen und meine Intensität so ein bisschen nach oben geschraubt habe, dass ich halt einfach viel mehr essen muss, weil es einfach so, ein, also mein Körper gibt mir das Signal, ich muss mehr essen und ich werde aber trotzdem nicht schwerer, sondern es ist gerade eher wieder so, dass ich eher denke, dass ich halt abnehme, also jetzt, ähm, oder nicht abnehme, meine Körperkomposition verändere, irgendwie der Muskelanteil hochgeht und das Körperfett nach unten geht, aber mein Körper trotzdem, oder? Das ist ja auch ein… Das
1: geht nicht, das darfst du nicht sagen in diesem Podcast, dass man gleichzeitig Muskelmasse aufbauen und Fett verlieren kann. Es gibt ja auch
0: so ein paar Outlier so. Ist nicht evidenzbasiert, was ja. du hier von dir gibst. Ist auch egal. Jedenfalls ist es bei mir so, dass einfach mein Körper mir halt genau diese Signale sendet. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ganz normal, wenn man halt kein abgefucktes Verhältnis zu seinem Körper und seinem Essverhalten hat, dann, dann wird es sich automatisch einstellen.
1: Ja, bei mir ist es so, also ich, ich regeneriere insgesamt einfach sehr gut. Das ist wahrscheinlich auch genetisch bedingt bei mir. Und ich merke, wenn ich nicht so gut regeneriere, dann merke ich das jetzt nicht daran, dass ich irgendwie krass Muskelkater habe oder so, sondern das Erste, was bei mir dann immer passiert, ist, dass einfach die Motivation fürs Training runtergeht und mhm. dass meine Stimmung halt schlechter wird. Mhm. Daran merke ich das dann eher. Ähm, ansonsten so körperlich, geht's voll klar. Ich meine, gut, jetzt habe ich ja so eine, mein, meine Problematik mit dem Fuß so ein bisschen, aber ich habe die auch nicht entwickelt, ehrlich gesagt. So, Ich habe das auch letzte Saison schon hier und da so ein bisschen wahrgenommen, aber ich habe es halt immer so dann doch eher ein bisschen wegignoriert und jetzt äh, jetzt kümmere ich mich halt einfach mal
0: darum. Mhm. Um was denn eigentlich?
1: Ähm, also ich hatte eine kleine Session mit der Physiotherapeutin unseres Vertrauens, die hat sich das mal angeschaut und also auch... Ähm, Shoutout Franzi. Großer Shoutout an die Franzi, by the way, ähm, die wird bald anfangen, regelmäßige Skill-Meetings zu halten, also wenn ihr die Skill-Meetings noch nicht abonniert habt, ähm, ich würde das machen, weil das ist der beste Game äh, beste Game im Fitness-Deal, das mhm. ist der beste Deal im Fitness-Game. ist der beste Game-Changer im Fitness-Deal. Der beste Game-Changer, das auf jeden Fall. Und ähm, wir haben ja auch sehr viele Physiotherapeuten, die sich die Physios, Alter, ich kann nicht reden, sehr viele Physiotherapeuten, die sich die Skill-Meetings reinziehen ähm, und gerade für die Crowd wird es, glaube ich, auch sehr, sehr interessant, eben mal wirklich was von einer, von einer sehr guten Therapeutin zu hören. Um, und da werden wir auch versuchen, eben so ein bisschen den, die Connection von Physiotherapie und Training, um, ja, einfach mehr zu thematisieren, mhm. mehr drüber zu reden. Um, das mal nur so nebenbei. Aber auf jeden Fall, die hat dann innerhalb von, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten mir halt äh, sich das mal angeguckt, äh, meinen Fuß äh, in der Hand gehabt, da ein bisschen durchbewegt und mir dann halt eine super krasse, genaue Diagnose gestellt, so was es ist und es passt auch alles zusammen, also es passt auch alles hundertprozentig zusammen mit meinem ähm, biomechanischen Verständnis. Ähm, am Ende ist es, also ich habe so nach, gerade nach dem Basketballspielen oder Training habe ich ähm, so morgen danach, wenn ich dann irgendwie die ersten ein, zwei Stunden unterwegs bin, tut mir die Ferse einfach so ein bisschen weh, also einfach so druckempfindlich, ähm, also so eher an der Innenseite von meinem Kalkaneus, also von meinem Fersenknochen, da tut es einfach so ein bisschen weh, ist überhaupt nicht schlimm, schränkt mich auch überhaupt 0,0 ein und wie gesagt, ich habe das schon so ein bisschen wahrgenommen, auch letzte Saison, aber es war halt war halt nicht schlimm und ist auch sofort immer wieder weggegangen, also so nach diesen ein, zwei Stunden morgens nehme ich es dann auch den restlichen Tag nicht mehr wahr mhm. ähm, und es schränkt mich nicht ein, deswegen habe ich jetzt mich nicht groß drum bemüht. Ähm, aber jetzt ist es irgendwie so, jetzt habe ich es mir mal anschauen lassen und es ist natürlich einfach nur klug, das nicht wegzuignorieren, sondern sich darum zu kümmern, vor allem weil ich mich, glaube ich, relativ einfach darum kümmern kann. Mhm. Ähm, Diagnose ist quasi, meine Plantarfaszie ist so ein bisschen beleidigt, beziehungsweise mein ähm, Flexor hallucis longus, also so der, der Fuß, der ähm, den großen C beugt.
0: Den Muskel, meinte er, ja. Was habe ich gesagt? Der Fuß. Alter, was ist denn los? Ist doch kein Problem. So kann ich denn nicht reden heute? Wir verstehen
1: dich schon. <lacht> du, musst, du musst einfach dann erklären, was ich meine. <lacht> also es ist so ein Muskel, der, ähm, so ein extrinsischer Fußmuskel, also ein Muskel, der nicht am Fuß selber sitzt, sondern am Unterschenkel, aber halt ähm, Sachen am Fuß macht. So, der zieht von, von hinten unter der Wade, also hinten am, am Schienbein quasi runter und läuft dann eben, in die, zum so Medial, also Innenseite zum Fußgewölbe und da dann unten zum großen C. So, grob. Und, ähm, den hat sie halt auch so ein bisschen getriggert, hat dann ein bisschen reingedrückt, hat scheiß weh getan. Ähm, also so kann man dann ja so ein bisschen identifizieren, welche Struktur jetzt eben beleidigt ist. Und, ähm, auch meine, meine Extension in der, auf dem, auf der Seite ist ein bisschen eingeschränkt, im großen C. Was ja auch dafür spricht, dass vielleicht da ein bisschen zu viel Spannung drin ist. Ähm, und generell habe ich halt, ich habe sehr hohe Fußgewölbe. Das ist halt ein Thing. Das heißt, ich kann meinen Fuß nicht gut pronieren. Und das ist eigentlich auch so jetzt schon als Ableitung, die Intervention, die am wichtigsten ist, ist, dass mein Fuß pronieren kann. Da reden wir eh sehr viel drüber. Mhm. Ist ja auch nicht so, als hätte ich da noch nie dran gearbeitet. Ähm, und die, die Sache mit dem Fuß ist so ein bisschen, weil der ähm, der Muskel sorgt auch dafür, dass sich dein Fußgewölbe aufrichtet. Das heißt, es macht Sinn, dass wenn du ein hohes Fußgewölbe von quasi in deiner Ruhestellung hast, dass der Muskel halt so ein bisschen mehr konzentrisch ausgerichtet ist, dass der ein bisschen mehr Spannung hat, einfach bei einem Menschen wie mir. Ähm, dementsprechend, um da wieder Bewegung reinzubringen und diese Dauerspannung, die da vielleicht herrscht, ein bisschen rauszunehmen, ist halt der Move, dass mein ganzer Fuß wieder pronieren lernt. Weil wenn mein ganzer Fuß proniert, dann müssen ganz viele Muskeln nachlassen. Das ist Pronation am Ende. Das ist ja viel, ähm, ah. das Muskeln, genau, loslassen. Dass die Muskeln mal ähm, ausatmen können und eine kurze Pause bekommen. Weil die meisten Muskeln, die irgendwie am Fuß was machen, supinieren den Fuß. Und genau deswegen ist es halt so wichtig, dass da wieder ein bisschen Entspannung reinkommt. Und das ist, also für mich ist es auch interessant, weil so, das vereint so diesen skelett Approach, den wir haben, dann auch mit dem muskulär basierten Approach. Weil eben, wenn die Knochen in meinem Fuß sich besser gegeneinander bewegen können, gerade meine, mein Fersenknochen, wenn der wieder gut rollen kann, weil das macht ja der Fersenknochen quasi, er rollt nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links. Ähm, und wenn der mobil ist, sich gut bewegen kann, dann können auch die Muskeln, die da drumherum existieren, also kriegen wieder so ihre Variabilität zurück und sind nicht die ganze Zeit gefangen in einer Position, die zum Beispiel mit viel Spannung verbunden ist.
0: Wirst du, weil du hast ja vorhin auch davon gesprochen, dass du in deinem Training jetzt wieder selber so ein bisschen rumspielen willst, ähm, ausprobieren willst und so weiter, wirst du auf dieser Seite, auf der Betroffenen, die da wäre, welche? Links. Auf der linken Seite, wirst du da quasi deinen Kalkaneos mit mini Wedges zum Beispiel in irgendwelche Situationen beißen?
1: Genau, das habe ich vor. Und also okay, cool. da, Genau damit so ein bisschen rumspielen.
0: Kannst du uns da vielleicht schon durch deinen Thought-Process mitnehmen, um das auch biomechanisch nochmal zu erklären? Wäre, glaube ich, interessant.
1: Also das Erste wäre so, bei mir ist der quasi ähm, nach hinten gekippt eher. Also wenn der Fuß supiniert ist, das Fußgewölbe aufgerichtet ist, dann ist der Calcaneus so nach hinten gekippt. Der hat quasi ein Posterior Tilt. Ähm, das heißt, ich könnte erstmal versuchen, die nach vorne zu kippen. Und das kann ich zum Beispiel machen, indem ich barfuß nur so eine kleine Wedge nur unter die hintere Hälfte von meinem Kalkaneus stelle, damit er eben einfach nur durch die Schwerkraft und mein Körpergewicht, was auf ihm lastet, nach vorne rollt.
0: Und jetzt gar nicht ähm, medial oder lateral gebeißt.
1: Das kann man dann natürlich auch noch mit reinbringen. Mhm. Also das, da, da muss ich halt rumexperimentieren. Also man könnte die Wedge auch so leicht schräg legen ähm, dass er nicht nur nach vorne rollt, sondern auch nach, ähm,
0: was? Hm. Was ist es dann? Nach innen? Ja? Also, rollt. ich mach's so zum Beispiel, weil ich habe das gleiche Problem auf der rechten Seite. Jetzt, jetzt bin ich
1: gerade dumm, warte. Der muss ja, der muss ja nach, der ja. also muss quasi evertieren, also nach innen rollen, aka evertieren. Mhm. Genau. Also? Das heißt, ich könnte die Wedge auch so in einem 45-Grad-Winkel quasi hinlegen, dass er eben nicht nur nach vorne rollt, sondern auch nach innen rollt, dass man so diese Kombination hat, um den, den Knochen eben dahin zu biasen. Also Dies wo würdest du diese Mini-Wedge? An die äh, Außenkante von, mhm. meinem, Gut. von meinem Fersenknochen würde ich die dann platzieren. So, dass
0: nur, dass sich das alle vorstellen können eben. Genau, also ja.
1: an die Außenkante, weil dann ist ja auch irgendwie klar, dass das Gewicht mich dahin bringt, dass er von links hinten ja. nach rechts vorne ja.
0: Rollt. Das ist ja auch so. so eine Timing-Sache. Also am Ende des, des Tages geht es ja auch um 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 das Timing, weil diese Position wird wahrscheinlich dein Kalkaneus schon einnehmen irgendwann, aber vielleicht zu spät im Sinne der Pronation. Also ich mache es genauso. Ich mache es auf der rechten Seite seit einiger Zeit genauso, wie du es gerade beschreibst. Also ich habe rechts außen in so einem in so einer Art 45 Grad, ähm, also so gefühlt 45 Grad genau diesen diesen Bias durch diese Mini-Wedge, um meinem Fuß, meinem Kalkaneus das zu ermöglichen, dass er einfach viel besser rollen lernt in die Richtung, wo er eben halt nicht hin will. Weil halt das Fußgewölbe so krass gespannt ist, dass, dass dieser Knochenanteil so fest ist und so gebiased ist in einer Position und durch das Applizieren der Wedge versuche ich genau das Gegenteil zu erreichen.
1: Und das... Ich glaube, das ist halt ein guter Ansatzpunkt, weil das wirkt sich dann eben aufs untere Sprunggelenk irgendwie aus. Es wirkt sich aus auf die Connection Ferse zum Mittelfuß. Ähm, genau. Ich werde mir da auch nochmal das ganze Gary Ward Zeug nochmal reinziehen. Der arbeitet ja auch super viel mit so Wedges, weil du kannst ja, du könntest dann ja auch noch den, den Mittelfuß bzw. den Vorfuß auch noch in die andere Richtung biasen, dass der Fuß sich wieder so gegeneinander verdreht. Die Franzi hat mir auch so eine, also einfach eine manuelle Technik gezeigt, die ich selber machen kann, mhm. was auch total geil ist. Um, weil es echt nicht, es ist nicht so kompliziert, das heißt, ich kann dann einfach mir meinen Fuß packen und mit beiden Händen quasi wieder den Fuß gegeneinander verdrehen, weil am Ende des Tages das, was fehlt und das ist dann auch, das ist der Ansatz, um, das zu behandeln, mir fehlt relative Bewegung im Fuß und wenn ich die wieder herstelle, also eben wirklich herstelle, dass mein Körper wieder Zugriff hat auf diese relativen Bewegungen, dann habe ich wieder die Variabilität, Knöchern gesehen, das heißt, die, die Knochen können sich wieder bewegen, was im Fuß relativ wichtig ist. Fuß hat 33 Gelenke, 26 Knochen, die sich alle irgendwie gegeneinander bewegen und verschrauben. Und wenn das halt irgendwo hängt, dann werden halt Muskeln am Ende oder eine Plantarfaszie irgendwie die Leidtragenden sein, beziehungsweise da äußert sich dann das Problem. Also da manifestiert sich dann das Symptom, was daher kommt, dass halt was Komplexeres, nämlich diese komplexe, knöcherne Struktur, sich nicht mehr in sich so bewegen kann, wie sie sich eigentlich bewegen sollte. Dadurch kann die Kraft nicht gut verteilt werden durch die ganze Struktur und die Kraft kommt irgendwo punktuell an und das ist bei mir eben jetzt quasi innen vorne an der Ferse, mhm. an diesem an diesem, Stru, an diesem Struktur, an dieser Struktur. Also mhm. eben ähm, Sehne vom Flexor hallucis Longus, beziehungsweise Plantarfaszie, ist auch am Ende dann gar nicht so wichtig, was es genau für eine Struktur ist. E nicht. Weil es nicht die Art und Weise verändert, wie ich ähm, wie ich das quasi behandle, in Anführungszeichen, mit Training, mit mhm. spezifischen Trainingsinterventionen.
0: Da könnte man natürlich aber jetzt schon wieder so die große Frage der Henne- und Ei-Diskussion irgendwie ansetzen, die wir ja immer haben, wenn wir über ähm, muskelorientiert versus skelettfokussiert sprechen.
1: Ja, Ja, für mich ist das jetzt keine... Diskussion mehr inzwischen eigentlich. Absolut nicht. Aber die könnte man natürlich. Was ich nur. Naja, weißt du. Vollkommen was, berechtigt auch.
0: Vollkommen berechtigt finde ich auch, weil es halt auch spannend ist. Also es macht ja auch Spaß darüber, sich den Kopf zu zerbrechen, weil es ja auch so ist, dass du vorhin gesprochen hast darüber, dass ähm, deine Therapeutin ja wirklich einen Muskel behandelt, um ihn zu relaxieren, um ihn zum Ausatmen zu bringen ja vielleicht, dass äh, diese dauerhaft konzentrische Ausrichtung, die diese, dieser Muskel hat, mal aufgelöst wird, neutralisiert wird, dass die Möglichkeit der exzentrischen Ausrichtung dieses Muskels mal überhaupt gewährleistet werden kann. Das heißt, da sind wir genau an dem Punkt, alles ist richtig. Also auch wenn wir ähm, wenn wir immer gesagt bekommen, dass wir sagen, Stretching wäre falsch oder Ausdauerträgen wäre falsch, das ist alles natürlich Blödsinn. Das haben wir so auch noch nie gesagt. Es geht einfach nur darum, dass man halt ähm, Versucht so ursächlich wie möglich zu zu denken und zu arbeiten am Ende des Tages.
1: Und ursächlich muss dann halt auch systemisch bedeuten oder ja. nennt es von mir aus ganzheitlich. Und das ist, das verpasst man halt, wenn man sich nur die Struktur anschaut, die betroffen ist. Wenn man nur diesen einen Muskel sich jetzt anguckt, dann verpasst man, das zu integrieren in das System, ja. in dem dieser Muskel halt einfach integriert ist. Ja. So, da kommen wir nicht drum rum. Und es sollte eigentlich auch ähm, ja. Folgen haben für die Art und Weise, wie wir sowas behandeln, in Anführungszeichen, oder einfach nur, wie wir damit umgehen im, im Training und mit Trainingsinterventionen.
0: Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass gerade Physiotherapie, ähm, so wie du es jetzt gerade beschreibst, durch zum Beispiel die Franzi oder durch so viele andere sicherlich hoffentlich auch, logischerweise, du gibst irgendeinen Impact aufs System, ja, zum Beispiel eine Relaxation eines Muskels, und dann wird es aber integriert für das Nervensystem in, in Anführungsstrichen eine neue Bewegung. Ja. Und so muss es halt sein.
1: Ich habe mir auch so kurz die Frage gestellt: so, okay, wenn ich jetzt zu einem random Physio gelaufen wäre, so was, was wäre dann, was hätte ich da mitbekommen? Mhm. Ich habe mir schon fast überlegt, das mal zu machen, einfach mhm. nur weil es mich interessieren würde, was ich so, also eben, was, was kriege ich dann da verschrieben? Ähm, ja, wahrscheinlich kurzer Fuß nach Yanda.
0: Ja. Vielleicht auch nicht. Also ja, man weiß es nicht. Man also weiß es war, nicht.
1: War nur so ein Gedanke. Ja. Ähm,
0: was wollte ich noch sagen? Ich finde es total spannend, wenn du wenn du anfängst und wenn du quasi ähm, eben mit zwei Mini-Wedges gegengleich arbeitest. Weil ich denke, dass da quasi so viel, da liegt so viel Gold. Das ist schon so eine Sache, die man halt ähm, richtig programmieren und auch timen muss, also wo im Training appliziert man sowas, weil das wirst du natürlich bei bei einem schweren ähm, Impact, sage ich einfach mal, bei einem bei einem Hinge, den du schwer trainierst, wirst du es wahrscheinlich weniger machen, weil einfach der Fokus da auf was anderem liegt. Selbstredende ähm, Faktoren, aber das muss man sich auch immer vor Augen halten. Aber ja. das ist eine geile Sache, also so den Move, den du quasi manuell als Technik von der Franzi mitbekommen hast, ja. zu manipulieren durch Applikation von Mini-Wedges in Bewegung. Und das ist das Geile,
1: also wo das ja. dann halt auch so unfassbar gut zusammenpasst. Mhm. Dass genau dieser Move eben, dass ich kann das manuell mit meinen Händen machen, ich kann die, die Knochen <lacht> gegeneinander verdrehen, weil so funktioniert der Fuß quasi, die ähm, Elemente verdrehen sich gegeneinander. Oder ich sage halt eben, ich bringe meinen ähm, mein Fersenknochen dazu, dass er evertiert und meinen Mittelfuß dazu, dass er invertiert ist gleich Pronation. Mhm. Und das kann ich durch Wedges beißen, kann ich auch natürlich durch verschiedene andere Constraints im Training beißen. Das, was ich, was ich gerade vergessen habe, was mir jetzt wieder eingefallen ist, ist so, da, da gibt es schon so ein bisschen ein Paradox, weil Pronation bedeutet eben loslassen. Die Spannung geht raus aus Muskeln. Und da frage ich mich dann immer so, wie gut kann man das wirklich trainieren im Krafttraining? Also wie gut kann ich jetzt meinen Split Squat dahin beißen, dass mein Fuß mehr proniert, wo doch ich schweres Gewicht bewege im split Squat. Mhm. Also weißt du, das ist dann so, das beißt sich am Ende so ein bisschen. Und deswegen ist ja auch so ein ganz simpler Bodyweight, Drill, den David Grayer zum Beispiel auch super viel macht, halt total sinnvoll, dass du das nicht geloadet im Gym machst, sondern eben unloadet, weil dann können diese Muskeln wirklich nachlassen. Die können auch zu einem gewissen Grad sich extendisch orientieren, wenn ich einen schweren split Squat mache, aber nie komplett. So, weil ich halt, schweres Gewicht bewegt dabei. Also das ist so, das ist ein bisschen tricky mit diesem Fuß und mit Pronation und Subination und so weiter. Schon ein bisschen tricky.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Also, ihr habt es gehört so. Das ist ja eine Diskussion, die wir eigentlich schon schon lange führen.
1: Auf, in einem anderen, leicht anderen Kontext, aber ja, im Prinzip ist es das gleiche. Und jetzt halt so sehr spezifisch auf diese Bewegung der Pronation bezogen. Mhm. Oder generell halt relative Bewegungen. Natürlich passieren relative Bewegungen weniger ähm, in unserem Skelettsystem, je mehr Load wir bewegen. Mhm. Auch das ist, also, da denke ich in letzter Zeit viel drüber nach und das ist ga, ich, ganz oft, habe ich einen krassen Brainfuck und bin dann irgendwo so, dass ich nicht mehr weiß, wie ich weitermachen soll mhm. oder weiterdenken soll. Mhm. <lacht> und ganz ganz viel von unserer Arbeit dreht sich um dieses Paradox wo bewege ich mich auf dem Spektrum Kraft erzeugen ähm, schwer trainieren versus relative Bewegungen fördern so wo ist, wo ist der Sweet Spot für wen für welche Bewegung und so weiter also da, da mache ich mir eh viele Gedanken drüber
0: Ja zu Recht weil das ist das Krafttraining der Zukunft exactly also sich genau darüber Gedanken zu machen ähm. Wo gibt es Diminishing Returns auf der einen Seite des Spektrums und auf der anderen Seite? Logischerweise. Und wenn man nur das eine macht und das andere nicht fördert, dann ist es ganz klar und auch andersrum, logischerweise.
1: Und das ist gut, dass du Spektrum gesagt hast, weil darum geht es dann auch wieder. Also kann mein Fuß das Spektrum Supination zu Pronation durchlaufen? Ohne das. Weil, wenn das passiert, dann können die Muskeln ihr Spektrum durchlaufen mhm. von konzentrischer Ausrichtung zu exzentrischer Ausrichtung zu neutraler Ausrichtung, quasi in der Mitte und so. Und das ist halt so, wenn du das herstellst, wenn du diese Variabilität, jetzt nicht Bewegungsvariabilität, auch ein bisschen, sondern eben Variabilität bezogen auf einzelne Knochen, einzelne Gelenke, einzelne Muskeln, so, wenn die alle das komplette Spektrum zur Verfügung haben, dann wird es dir wahrscheinlich ziemlich gut gehen, ähm, weil du halt sehr gut Last verteilen kannst. Du kannst die Load gut managen. Du hast ein gutes biomechanisches Loadmanagement. Und das ist auch immer und immer und immer wieder der Approach, den gute Therapeuten, die zeitgemäß arbeiten, am Ende des Tages verfolgen. Und deswegen ist auch Bewegung das beste Mittel, um was was ich für welche Problemchen in den Griff zu bekommen. Und wenn man was Manuelles macht, irgendeine manuelle Technik, dann äh, ist das der Grund, warum man die manuelle Technik in Verbindung mit einer Trainingsintervention machen muss. Mhm. Damit diese Variabilität halt auch da bleibt und nicht nur kurzzeitig ähm, freigeschaltet wird. Und so weiter. Also ich finde es total geil, dass mir meine Ferse weh tut, weil ich halt jetzt auch wieder mega viel mehr Gedanken drüber mache, wieder lerne. Ich habe natürlich sofort wieder mein, meine Bücher aufgeschlagen, mir das alles angeschaut und so, weil das jetzt auch so ein Part ist, wo ich einfach... Anatomisch nicht so krass fit bin. So es gibt einfach viel zu viele fucking äh, intrinsische, extrinsische Fußmuskeln, mhm. ähm, wo ich natürlich nicht das anatomische Wissen von dem Physiotherapeuten habe. Die, die können ja oft halt wirklich jeden Muskel komplett auswendig haben das alles irgendwie im Gedächtnis, was zieht, wo lang, bla bla bla. Ähm, ja, hab ich, da habe ich natürlich so nicht. Aber deswegen gibt es ja zum Glück das Internet. Kann man kurz googeln und dann hat man ein schönes Bild und man kann sich was darunter vorstellen ähm, unter dem, was gerade in seinem eigenen Körper so passiert.
0: Aber ich finde gerade an deinem Beispiel, und wie du es auch vorhin beschrieben hast, wie dieser Muskel eben verläuft ähm, und wenn man dann versteht, was, was Supination bedeutet auf dem Fuß, dann ist es ja total eindringlich. Also das passt halt so gut zusammen, was du gerade beschrieben hast, was der Muskel in einer konzentrischen oder vermeintlich dauerhaft oder zu- langen konzentrischen Ausrichtung macht mit dem Fuß so
1: und da ist auch also ich beschäftige mich ja auch viel mit Bill Hartmans Expansions- Kompressionsmodell und so weiter das kommt auch noch mit rein und da passt das dann halt auch mit rein also da, da passt wirklich alles zusammen weil Bill Hartman würde dann sagen ja da herrscht halt Kompression der sagt halt dann nicht irgendwie okay der Muskel hat eine konzentrische Orientierung sondern da herrscht irgendwie Kompression und Kompression bedeutet dass dieses Gewebe halt nicht so gut durchblutet wird zum Beispiel wie es durchblutet werden könnte mhm. Und das ist ja auch ganz oft so der Punkt, warum man irgendwo irgendwelche Probleme hat oder irgendwelche Schmerzen wahrnimmt, weil halt eine Stelle, ein Areal in deinem Körper viel, unter viel Kompression steht und dementsprechend halt der Blutfluss und die Bewegung in diesem Bereich nicht so gut ist. Und dann sagt dein Körper halt so, hey Bro, ähm, mach mal irgendwie was, weil hier fehlt uns Versorgung mit mhm. Nährstoffen, bla bla bla, halt so, für was halt durch Durchblutung wichtig ist. Und deswegen so, hey, ähm, ich schicke dir jetzt mal das Signal, dass es dir tut, damit du dich hoffentlich wieder bewegst. Das ist so, ich weiß nicht mehr wo, ich habe letztens das Beispiel gehört, wenn du zwei Stunden lang ohne dich zu bewegen auf einem harten Stuhl sitzt, dann wird dir irgendwann eine Arsch wehtun, weil dein System halt sagt so, hey Bro, ähm, du sitzt da immer auf der gleichen Stelle, da herrscht Kompression, da kann gerade kein Blut hinfließen, steh mal kurz auf, beweg dich ein bisschen und dann machst du das und dann tut es nicht mehr weh. Mhm. Einfach weil du wieder Expansion in eine in ein gewisses Areal quasi gebracht hast. Und schon löst sich sowas auf. Und das Gleiche habe ich halt gerade bloß äh, eher ja nicht so akut wie jetzt mein Beispiel gerade, sondern halt chronischer. Und es macht doch total Sinn, dass es links ist, logischerweise, da wo ich viel mehr Impact habe als rechts, dadurch, dass ich halt mit links abspringe und also gerade wenn ich jetzt maximalen Sprung mache ähm, auf dem Basketballfeld, dann mache ich einen Dropstep wo ich quasi mein Penultimate Step, also der vorletzte Schritt ist links, da habe ich den meisten Impact und dann katapultiere ich mich über rechts nach oben ähm, und die Kraft wird aber eigentlich über links generiert, wenn ich springe. Also ja, es passt einfach, es passt alles zusammen und das, ich, da geht mir immer das Herz auf. Das sind immer so diese Aha-Momente, wenn eben alles irgendwie alles irgendwie zusammenpasst und ich nirgendwo hängen bleib in meinem in meinem Denken und so weiter. Das liebe ich auch, dass ich zum Beispiel bisschen mehr Stretchgefühl habe links, äh, wenn ich in Dorsalflexion gehe, mhm. so auf die Achillessehne oder wade als rechts. So passt auch damit rein und so weiter und so weiter. Und jetzt ist es halt so an der Zeit, weil es ist kein großes Problem, ist es auch immer noch nicht. Aber ich sollte mich, glaube ich, darum kümmern, damit es nicht zum Problem wird. Mhm. Weil daneben auch so Potenzial, meint die Franzi auch, Potenzial für einen Fersensporn ist halt bei sowas gegeben, zum Beispiel. Zum Beispiel? Ähm, sowas will ich nicht haben, also kümmere ich mich mal drum und mache brav meine Pronationsdrills und äh, ja, mal schauen, was ich im, im Training damit anfange. So viel zum Fuß. Ganz kurz für euch zusammengefasst in einer Minute. Ich würde gerne den Aspekt. Und was wollt? Du wolltest vorhin irgendwas. Wie meinen Umgang damit. Ja. Oder so.
0: Das wollte ich gerade äh, thematisieren. Sorry. Ich finde es total schön, dass dass du an dem Punkt bist, dass du es thematisierst. Eben weil weil du die Notwendigkeit siehst, ähm, dass du dich darum kümmerst. Und das starke Wort, das, das wichtige Wort Selbstorganisation ist da ja auf alle Fälle irgendwie mal zu droppen, finde ich. <lacht> ähm, ich könnte mir vorstellen, dass noch vor so einem Jahr oder zwei Jahren hättest du es vielleicht einfach so gemacht, so ja, das passt schon, das geht schon von, von selbst wieder weg und so weiter. Mit dem Wissen, was wir aber haben ähm, und ja, der Zauberformel der Selbstorganisation, ist es trotzdem einfach so, dass man der Selbstorganisation auch so ein bisschen einen Schubs geben kann. Indem man eben, zum Beispiel durch Wedges oder durch was auch immer, halt so Constraint-Tick arbeitet, dass quasi eine Umgebung geschaffen wird, dass wieder diese Situation erreicht werden kann, die man eigentlich schaffen muss, damit quasi dieses Problem, dieses Phänomen, ich will gar nicht unbedingt Problem sagen, weil es kann ja auch kein Problem sein, aber das Phänomen besteht da trotzdem, dass sich dein Fuß nicht ausreichend bewegen kann. Bis es zum Problem wird eben, dann ist das Phänomen ein Problem. Ähm, dass man das quasi angeht und ich glaube, das ist so der Approach, den wir eben alle als Trainer, als Therapeuten und so weiter verfolgen müssen. Dass wir wissen, dass unser System die einzige Superpower ist, die uns wirklich heilen lässt. Kein externer Input oder sonst irgendwas, sondern immer nur ähm, die Befähigung des externen Inputs an unser System, sich selbst zu heilen. Und da bist du jetzt definitiv. Und das ist einfach halt total schön, finde ich einfach, dass man mit mit immer mehr Wissen und so weiter sich immer mehr ähm, im Klaren ist darüber, dass man halt nur mh, ja Hilfe zu Selbsthilfe stiften kann, indem man sein eigenes System annähernd versteht oder immer so ein bisschen besser versteht und dann einfach die richtigen Inputs ist gleich Constraints liefert.
1: Ja, und die können halt auch sehr spezifisch sein. Ja. Und sollten sie auch sein. Ich wollte
0: gerade sagen, müssen sie in in Fällen, wenn man reingezoomt vielleicht ein Problem detektiert hat, dann müssen sie sehr spezifisch sein. Weil sonst sind sie random und man weiß überhaupt gar nicht, was man gemacht hat. Genau, und das ist,
1: das ist genau der Punkt, wo wir uns, glaube ich, hinentwickeln müssen. Egal, ob Trainer oder Physios oder whatever. Mhm. Um, und das ist der Punkt, wo sehr, sehr vielen, das Verständnis für Biomechanik und Bewegung fehlt, dass sie halt gezielte Interventionen für sowas geben können und dann ist halt oft so eine, ja keine Ahnung, mach mal, mach mal Waden heben so, mhm. halt ja, ja, was das auch gut. irgendwie funktionieren kann ja. aber das ist halt der Shotgun Approach ähm, und ich nehme mir lieber den Laserpointer Sniper Rifle Approach und gebe halt wirklich einen total logischen stimmigen Input an mein System ähm, als halt, ja irgendwas zu machen und am Ende geht es um Load Management und Biomechanik und eine veränderte Biomechanik ist ein verändertes Load Management. Also die beiden sind synonym ähm, am Ende des Tages. Die Art und Weise, wie du dich bewegst, bedingt, wie du mit Last umgehst und wie du Stress und Kräfte durch deinen Körper verteilst. Mhm. Ähm, also auch den Rand äh, kennen vielleicht ein paar schon von mir. So dieses Ding, so, ja, Biomechanik ist nicht wichtig, es geht um Load Management. So, das sagen ja manche Leute im Internet und ich stehe dann immer da und bin so... Was labert ihr? verstehe so, die Frage das, nicht. Das eine bedingt das andere. Also wieso reden wir getrennt davon und sagen, das eine ist wichtiger als das andere? So das eine ist das andere. Mhm. Was, was reden wir hier? So, hä? I don't ich, get it.
0: Ich möchte gerne auf den Punkt eingehen, den du vorhin geäußert hast. So von wegen Intensität und äh, was macht Krafttraining mit einem? Was macht Krafttraining mit deinem Fuß? Wie sehr bist du bereit die Intensität deines Trainings zu reduzieren, um auf dem Spektrum Intensität und Bewegungsvariabilität dahin zu kommen, dass sich deine Schmerzsymptomatik verändert. Ist gleich verbessert.
1: Also erstmal, ich, ich finde das Spektrum Intensität Bewegungsvariabilität nicht unbedingt sinnvoll in dem Kontext, sondern ich würde eher sagen Intensität und relative Bewegungen. Mhm. Weil es ja, doch dann wieder ein bisschen was anderes ist, weil ich kann auch mit sehr hoher Intensität immer noch eine sehr hohe Bewegungsvariabilität haben. Weißt du, was ich meine? Ja, dann,
0: dann bleib mal bei dem Spektrum.
1: Ist nur, also ich weiß, es ist äh, so ein bisschen Wortklauberei, aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man sich so, so über Bewegung unterhält. Ähm, also, ich muss für gewisse Übungen, muss für gewisse Übungen, die Intensität ein bisschen runterschrauben, wenn ich eben diese Veränderung haben will und quasi meine Bewegungsoptionen im Fuß erweitern will. Mhm. Das bedeutet aber nicht, dass ich zum, dass ich das bei jeder Übung oder insgesamt in meinem Training mache. Also ich mache gerne weiterhin meine schweren Trapper-Deadlifts und da muss ich auch nichts verändern. Aber ich baue dann vielleicht hier und da eine Intervention ein, eine Übung ein, wo ich mit der Intensität so weit runtergehe, dass ich halt den Outcome immer noch habe, den ich haben will. Nämlich, dass mein Fuß sich in sich bewegen kann. Und das bedeutet nicht, dass ich das nur noch mit Bodyweight mache. Aber ich mache es halt dann, keine Ahnung, ich mache dann halt Split Squats nicht mit 60 Kilo, sondern mit 30 Kilo zum Beispiel. Also halt einfach eine Last, die ich so gut handeln kann, die mein System so wenig stresst, ähm, dass ich immer noch diese Bewegung fördern kann in der Übung.
0: Und, und wenn ich dich wenn ich es erklären darf, oder um, um zu erfragen, ob ich dich richtig verstehe, die mein System so wenig stresst, ist gleichzusetzen mit, die mein System in eine Lage bringt, nicht überkompressen zu müssen, damit eben diese relative Bewegung im Fuß stattfinden kann. Ja. Das heißt, ich muss mich nicht so festmachen, systemisch, überall, dass ich es nicht mehr schaffe, dass mein Fuß so in sich, ich sag's mal mit Absicht, relaxiert sein kann, damit diese Bewegungen stattfinden. Das heißt, der Fuß ist nicht eine rigide Einheit, sondern die Möglichkeit des Fußes in sich, alle Bewegungen zuzulassen, besteht weiterhin.
1: Genau. Mhm. Und das ist halt so, das ist halt tricky, weil da haben wir jetzt keine, keine Studie, so wie von wegen, ja, ähm, mach so und so viele Wiederholungen im Intensitätsbereich, 60 bis äh, 70 Prozent, 1RM ist gut für Hypertrophie oder so, da haben wir halt nicht irgendeine Tabelle, wo drin steht, hey, um optimal relative Bewegungen zu fördern, in der Bewegung musst du so und so viel Prozent von deinem one on nehmen oder so. Und ich glaube, das Gute ist ja, dass ich, ich kann gut trainieren. Also ich habe den Skill des Trainierens in mir einfach angeeignet über 15 Jahre inzwischen. Das heißt, ich kann es natürlich auch einfach wahrnehmen. Ich kann es an meinem Gefühl festmachen. Ich kann mich dabei filmen, ich kann mir das anschauen und so weiter. Passiert auch das, was ich will, das passiert. Also einfach proniert mein Fuß jetzt in der Bewegung und so weiter. Das werde ich natürlich dann auch viel machen, weil ich muss meine Hypothesen ja auch überprüfen auf mhm. irgendeine Art und Weise. Ähm, aber ja, genau darum geht es am Ende. Und das ist auch so eine Frage, die ich auch immer wieder gestellt habe, habe ich auch letztens im, äh, Basti Keidel gestellt, so im, ähm, im Podcast. So dieses, okay, was ist der Sweet Spot für, ich nenne es jetzt mal eine koordinative Adaption? Weil das ist ja am Ende eine koordinative Adaption, so quasi. Adaption in der Biomechanik, in der Bewegungsfähigkeit und so. Was ist da, was ist der Sweet Spot, dem System da was Neues beizubringen, was Intensität angeht? Mhm. Ist es gar keine Intensität, so wenig wie möglich? Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, es ist definitiv nicht die normale ähm, Ein- bis zwei Reps in Reserve-Intensität. Auch sicher nicht. Aber was ist es dann? Irgendwas mhm. in between.
0: Ja. Und auch
1: eine Kombination. Weil weißt du, ich werde ja. natürlich in meiner Prep werde ich Absolut. einen Bodyweight-Pronationsdrill machen, um das schon mal eben zu mobilisieren einfach, das Gelenk, so ganz simpel. Man muss ja nicht immer irgendwelche fancy Wörter verwenden, um das zu mobilisieren. Und dann muss ich halt diese dazugewonnene Beweglichkeit, die ich durch die Mobilisierung quasi hergestellt habe, die muss ich ja irgendwie unter Last dann auch beibehalten können. Mhm. Und das ist das ist tricky.
0: Also ich glaube, in in diese Überlegung gehört auf alle Fälle das Wort Kontext eben auch noch mit rein, oder? So würde ich sagen.
1: Ja, das, das Wort kommt, gehört ja eigentlich immer überall mit rein, über alles, was wir reden. Ja, absolut,
0: <lacht> so. aber, aber ich finde gerade so in, in diese Überlegung, also ähm, Kontext und, und Intention, wobei das vielleicht so austauschbar gegenseitig ist. Das ist schon eine wichtige Frage. Also wenn wir es dann gleich call, aber da könnte man schon ganz, ganz schön tief ins Rabbit Hole runtersteigen und einfach ähm, rein, also ganz grundsätzlich philosophisch darüber diskutieren eben. Wie immer. Wie schwer muss jemand trainieren und so weiter. Für was? Was ist der Kontext? Was ist die Intention? Was bringt dir das? Bezogen auf was? Also es, du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. so Wo ist der Sweet Spot und wo sind auch die Diminishing Returns, wenn man sich zu sehr ähm, am Ende des Spektrums irgendwie bewegt? Also so die ganzen ähm, oder die die Menschen um so zu formulieren aus aus einem Lager wo man quasi erstmal loslassen lernen muss um zu, versus die anderen die nur draufhauen ja. ähm, und was ist der beste Weg wahrscheinlich irgendwas wie wie so oft in der Mitte ja. und zwar mein Kontext ist hier ich, um dieses unsägliche Wort zu benutzen aber Longevity mein mein Kontext ist Gesundheit. Mein Kontext ist nicht nur biologische Gesundheit, sondern das in Relation gesetzt zum psychologischen Sein, zum sozialen Sein. Also welches Leben will ich als Mensch leben? Wir sind jetzt so ein sehr, sehr, ja, wir sind jetzt sehr, sehr im, im biomechanischen, also im, im biologischen, aber mir geht es einfach auch darum, so wie sehr habe ich Bock auf Training? Und wie sehr soll Training mein, mein Leben bereichern und geil machen, sage ich mal mit der Absicht so plakativ, versus wie sehr sehe ich Training als ich habe irgendein Problem, ich bin pathologisiert und ich muss daran arbeiten und so weiter. Und ich will einfach Training und auch mein Leben genau ähm, salutogenisiert sehen. Ich will mir nicht irgendwas nehmen, sondern ich will mir durch das, was ich mache, mehr geben.
1: Ja, same. Ich meine, deswegen ist ja auch mein also du hast vorhin gesagt, so vor einem Jahr hätte ich vielleicht noch so reagiert, ähm, keine Ahnung, vielleicht sind es auch vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, also irgendwann hätte ich auf, also es ist nicht so lange her, da ja. hätte ich ganz anders reagiert auf so eine Problematik und inzwischen ist es so, und das ist mir auch gerade nochmal eingefallen, weil du ja so gemeint hast, so wie sehr bin ich bereit, Intensität quasi aufzugeben dafür, so sehr bereit, mhm. weil ich auch so, weißt du, schwere Deadlifts machen, schwere Trapper-Deadlifts machen im Training, so es macht mir Spaß im Training, mhm. aber ich bezweifle dass mich eine Progression in meinem Trapper-Deadlift auch nur ein bisschen besser macht als Athlet. Mhm. Und wenn mein Trainingsziel ist, dass es mich als Basketballer besser machen soll, dann scheiße ich als allererstes auf meine schweren Trapper-Deadlifts zum Beispiel. Weil ich nicht glaube, Aber dass das auch nur mich ein Prozent besser macht wenn ich stärker werde im Trapper-Deadlift. Trotzdem macht mir Trapper-Deadliften verdammt viel Spaß und deswegen will ich es nicht aufhören. Ähm, aber es ist schon mehr Selbstzweck, ja, ja. als dass es mein eigentliches, in Anführungszeichen, Trainingsziel unterstützt. Aber,
0: und jetzt, jetzt breche ich eine Lanze, wobei ich ja eigentlich genau aus dem Lager komme, das du gerade beschreibst. Aber, das kannst du natürlich sagen, weil deine Performance im Trapper-Deadlift schon so hoch ist, Logisch. dass quasi halt diese weitere Progression oder das Verbessern, keine physische äh, Veränderung im Basketball darstellen wird. Wenn aber ein Vembi oder alle, äh, wie sie alle heißen, <lacht> wenn der quasi jetzt gerade irgendwie so und so viel Kilo Drepper Deadliften kann oder äh, Kevin Durant oder wie auch immer, diese Menschen würden wahrscheinlich zu einem gewissen Grad schon profitieren, wenn sie ihre Performance im Trapper Deadlift verbessern würden. Ähm, aber dann Kontext kommt, wieder, ja, Kontext.
1: So. Ich rede jetzt gerade nur von mir. Ja, das ist, absolut. Ist natürlich so. Ja. Ähm, und auch Longevity, also weißt du, wie viel musst du deadliften, damit es deine Longevity positiv beeinflusst, ab wann setzen die Diminishing Returns ein, ja. so früh, früher als wir alle denken. Ja, absolut. Also, wenn es dir um Langlebigkeit und Gesundheit geht, dann kannst du, glaube ich, nach, weiß ich nicht, eineinhalbfaches Körpergewicht deadliften, aufhören, da eine Progression zu chasen, weil dann also keine Ahnung, aber ich denke mal, so ungefähr da werden dann irgendwann die Diminishing Returns einsetzen und nach den Diminishing Returns kommen ja sogar negative Adaptionen dann auch irgendwann. Und da willst du ja nicht reinkommen, wenn es dir um Langlebigkeit und Gesundheit geht. Also und genau aus diesen Gründen habe ich das gerade gesagt, so I don't really care. Also wenn ich weiß, dass, dass es mir jetzt gut tun würde, einfach weniger schwer zu deadliften oder zumindest keine Progression mehr zu chasen. Ja, klar, dann würde ich es halt machen. Mhm. I don't care. Mhm. Weil mein Ziel halt inzwischen ein viel Erwachseneres ist in meinem Krafttraining als noch vor ein paar Jahren. Mhm. Viel weniger, ich muss mein Ego nicht mehr befriedigen. so Ob ich jetzt 250 Kilo deadlifte oder 200 Kilo so. Also erstens, who gives a fuck? Niemand interessiert mhm. sich dafür, außer du selbst am Ende des Tages. Und I also don't give a fuck
0: anymore. Really. Mhm. So. Das ist schon ganz schön mature, äh, was ihr da hört von diesem jungen Mann. Ich finde es schön. Also ich freue mich dass sehr. Krieg Gänsehaut. Weil es einfach so ist, dass ähm, gerade auch die, die Zukunft des Krafttrainings und das Krafttraining der, der Zukunft eben thronen wird auf anderen Werten. Ja. Und das ist ein total wichtiger Punkt. Ich kann nicht. Ja. Und das ist schön. Also so da geht es dann viel um äh, relative Bewegung, da geht es viel um Bewegungsoptionen, da geht es viel um um andere äh, Faktoren, die wir erstmal etablieren müssen. Da geht es um Bewegung. Genau, da, da geht es um Bewegung und die Möglichkeit dazu. Da geht es nicht darum, dass man eben die Negativadaptionen, die du gerade beschreibst durch Krafttraining, die dich halt sehr rigide machen, systemisch, sondern dass du Krafttraining machen kannst, ohne systemisch rigide werden zu müssen.
1: Du kannst sogar Krafttraining machen und dabei beweglicher werden, mehr Optionen haben,
0: wenn man, variabler sein. Wenn man bereit ist, eine gewisse ähm, Intensität aufzugeben etc. etc. Das ist eine geile Diskussion. Ich liebe das. Ja, eine
1: gewisse Intensität, wenn man Intensität halt eindimensional betrachtet beziehungsweise, also oh. weißt du, es geht ja eher darum, dass man love more now. dass man die verschiedenen Facetten von Intensität versteht mhm. und vielleicht ein paar andere Facetten öfter mal mehr pusht, als halt nur das, was wir halt so lieben nämlich die Zahl und das bewegte Gewicht mhm. so das ist eine, eine Facette von Intensität mhm. ja, ja es, ist, es ist es ist einfach geil ich bin froh, dass mir die Ferse, Ferse tut. Ohne Scheiß. So, Was das wieder für, für Gedanken anregt und so weiter. Also alleine jetzt hier unser Gespräch und so. Mhm. Ist toll.
0: Ja, das ist echt toll. Das ist schön. Auch so, wie sich die, die Bilder verändern werden. Und jetzt meine ich nicht, dass man ähm, auf einmal Menschen hat, die irgendwie unmuskulös sind oder so. Das ist ja auch sowas, was wo man aufpassen muss. Also wir wollen man, ja, ja, wir wollen ja auf alle Fälle so bleiben, wie wir sind, nur einen Zugewinn haben an Bewegung.
1: Das ist ja auch so ein Thema. Also weißt du, einfach nur körperlich wahrscheinlich wäre es besser für mich und meine Performance jetzt wieder, wenn das mein einziges Ziel wäre, dass ich besser Basketball spiele, dann wäre ich wahrscheinlich ein besserer Basketballer, wenn ich fünf Kilo leichter wäre. Mhm. Aber ich bin halt auch gerne groß und breit und habe gerne viele Muskeln. So ich ich mag das einfach. Mhm. Ich gefallen mir so. Von daher sehe ich da jetzt auch keinen Grund quasi auch selbst wenn es mein Leben auf andere Art und Weise irgendwie optimieren würde vielleicht ähm, Gewicht zu verlieren. Also weil du da eben vorhin auch nachgefragt hast. So und das mhm. passiert auch ganz unterbewusst ich, eben. Ich muss mir da keine großen Gedanken drüber machen. Ähm, Weiß ich nicht, so das ist auch Selbstorganisation am Ende des Tages. Oder? Absolut so,
0: bestes Beispiel für ich, Selbstorganisation definitiv. Es ist halt einfach so. Ja. Mein,
1: mein System organisiert sich, was das angeht, selbst. Und da spielt auch meine psychologischerweise mit rein. Also mhm. eben das, was ich gerade gesagt habe. Dass ich mich halt körperlich so mag und deswegen auch gar nicht unbedingt verändern muss. Und dann passieren die Sachen halt so, dass ich halt den Körper so behalte, den ich halt gerade habe. So.
0: Mhm. Absolut.
1: So, dann ist es am Ende gar nicht so, gar nicht so deep der Part, für mich jetzt.
0: Ich finde auch, also es ist so schön, was du gerade gesagt hast, dass, dass Intensität eben auch nicht eindimensional, so wie halt klassisches Krafttraining ja auch sehr eindimensional ist, betrachtet werden sollte, sondern multidirektional. Also Intensität kann so viel bedeuten und muss auch so viel bedeuten. Also so da spielt es ähm, wie man sich bewegt, also gerade du hast angesprochen, Deadlift vielleicht runter, Körpergewicht runter. vielleicht müsstest du überhaupt, ähm, um deine Performance auf dem Feld zu verbessern, überhaupt keine bilateralen Deadlifts mehr machen, sondern du wirst halt vielleicht nur noch unilateral hingen. so.
1: Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Trapper-Deadlifts mir irgendwas bringen für meine Performance als Basketballer. Ja. Will ich übrigens auch unbedingt auch mal mit dem Basti drüber reden, also halt wirklich mal diskutieren und ähm, ihm so so eine challenge Frage stellen, wie zum Beispiel, wieso hast du mir das programmiert? Denkst du wirklich, dass mich das besser macht als Basketball? Die Folge kommt bald, also vielleicht haben wir die jetzt sogar schon aufgenommen, mhm. wenn der Podcast hier droppt. Mhm. Weil das sind halt, das sind die interessanten Gespräche, die irgendwie nie so wirklich geführt werden.
0: Mhm. Ich, ich finde so, um, um ein Beispiel meines Trainings noch kurz vielleicht als, als Ende und als Ausblick für die, für die nächste Trainingsfolge zu geben. Ich habe gerade Charlotte Rob ähm, ich gehe oft so random ins Gym und habe nicht viel Zeit und so weiter und sage einfach äh, zu meinen Kollegen, okay, du bist mein Coach jetzt, programmier mir jetzt einen Zirkel und so weiter. Und die meisten sind so <lacht> äh, 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 äh. Ähm, Aber natürlich so ein, äh, so ein alter Veteran wie der Rob sagt natürlich sofort, okay, du machst das, 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 weil er halt ein guter Coach ist.
1: Ja, und, und weil er in dem Kontext halt auch einfach so viel Erfahrung hat. Und absolut.
0: Äh, worauf ich noch hinaus will, da sind wir in, bei einem sehr, sehr guten Intensitätsbeispiel. Ich habe einen Hinge gemacht auf dem Slideboard mit Körpergewicht. Ich habe es erst gemacht mit einem Sandsack und habe dann einfach gesagt, okay, screw it, ich brauche überhaupt kein Gewicht, ich nehme nur mein Körpergewicht. Habe ich gesehen. Und habe in dieser Bewältigungsstrategie so unglaublich viel Boxes getickt, die ich ticken will. Und habe einen, einen Glutpump vom anderen Stern gehabt. Wenn ich das mit Gewicht gemacht hätte hätte ich das definitiv nicht erreicht, das weiß ich. Weil ich einfach auf Wärst so Wärst nicht
1: so tief reingekommen in deine Gluts?
0: Ich wäre nicht in meine Gluts reingekommen, ähm, aus dem Grund, weil ich so viele ähm, Facetten dieser dieser Bewegung verändert hätte. Wie ich meinen Fuß belaste, wie ich meinen Körper allgemein im Raum bewege, aber re rein vom Fokus her, wie ich meinen Fuß belaste und wie ich, meinen, ähm, wie ich meinen Schienbeinwinkel festhalten kann. Also um wirklich in der Standphase zu bleiben, und nicht meinen Schienenbeinwinkel positiv oder negativ zu verändern. Und wenn man darauf Wert legt, dann ist es einfach so unglaublich, was einfach die Glutes an Arbeit leisten müssen. Ich glaube
1: auch so, das ist mir gerade eingefallen, du hast viel mehr Wechsel zwischen, also das Spektrum zwischen Anspannung und Entspannung durch einen Bewegungsmuster ist viel größer. Mhm. Du hast viel mehr Weg zwischen Anspannung und Entspannung. Und je mehr externe Load du halt drauf gibst, desto kleiner wird dieses Spektrum. Du kannst dich vielleicht immer noch so ein bisschen entspannen, auch in Bewegung, ähm, aber halt nicht mehr so sehr, wie wenn du jetzt keine externe Load hast. Und das ist halt, das macht halt menschliche Bewegung auch aus, einen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Und im Gym, immer wenn wir uns schwer beladen, dann biasen wir das halt immer in die Richtung Anspannung. Mhm. Und das Spektrum wird kleiner. Also so kann man das auch erklären. Das ist das Gleiche, worüber wir vorhin eigentlich geredet haben. Ähm, aber ja, weil ich da auch letztens irgendwas auf Instagram geschrieben habe, so von wegen dass wir viel zu wenig über Entspannung nachdenken und Entspannung viel zu wenig trainiert wird, so im Krafttraining und im Athletiktraining. Aber es ist halt eine in, Seite in, der… In unserem
0: Athletiktraining, also in dem Gym-Kontext Athletiktraining. Ja. Weil wenn du dir ähm, jetzt…
1: Auf dem Spielfeld trainierst du die ganze Zeit, ohne ja. darüber nachzudenken.
0: Sprint, ja. für mich das beste Beispiel. Ja, Also wenn wenn jemand eben äh, zu kompress sprintet, dann wird er halt keine gute Performance liefern.
1: Ja, Muss man nur den besten Sprintcoaches der Welt zuhören ja. in irgendwelchen Podcasts, die halt sagen so ja der der ist noch der ist noch zu angespannt, ja. der muss sich mehr entspannen, damit er ähm, ein Zehntel schneller wird im 100 Meter Sprint und so weiter.
0: Ja. Genau so. das. It's a fucking thing, so ja. das ist so. Ja. Und da sind wir wieder jetzt nur nochmal, um auf mein Beispiel zurückzukommen, wenn man dann dann wieder in den Kontext von ähm, Hypertrophy und so weiter setzt ähm, und auch so die Sensation, die ich im Trainingssatz habe und die Sensation, die ich quasi auch als, ich sag mal Muskelkater oder als Ableitung, als Geschenk von dieser Darreichung, von dieser Bewältigungsstrategie bekomme, also sprich heute zum Beispiel. Dann ist es für mich einfach so, dass ähm, obwohl ich nur mein Körpergewicht bewegt habe, fest davon ausgehe, dass einfach ähm, der Stimulus an Hypertrophie ein sehr, sehr großer war.
1: Auch rein physikalisch betrachtet, weil du ja durch eine andere Bewegungsausführung, weil du keine externe Load hast, dein eigenes Körpergewicht viel effizienter nutzt. Weil gerade bei einer hinge bewegen kippst du ja deinen Oberkörper nach vorne und wenn du quasi deine Hüfte noch weiter hinter bekommst, dann wird der Hebel länger und dann ist dein Körpergewicht schwerer quasi. Also weißt du, das ist ja auch so ein Ding. so Das kannst du halt einfach... Auch? So, dann Klar ist die Bewegung nicht extern geloadet, aber geloadet ist die Bewegung trotzdem, auch wenn du es nur mit Körpergewicht
0: machst. Ja. Auch, was du gerade sagst, definitiv. Aber vor allem der erste Punkt, den du vorhin angesprochen hast. Also die Länge, im, im, an, ähm, in Anführungsstrichen, ja. die quasi meine Muskeln durchlaufen müssen, ist einfach eine viel größere, als wenn ich von vornherein alles quasi in Compressed-Height-Konzentrik Und Das ist echt geil also so die, die Bewegungskontrolle, die da einfach eine andere Anforderung, vielleicht eine viel ja doch nicht vielleicht eine viel dynamisch menschlichere darstellt als eine Krafttrainingsübung
1: ja das sind so, ich meine auch als ich äh, Muskeltraining, Menschentraining bei Quiz geschrieben habe, das ist ja auch das komplette Narrativ von diesem Trainingsplan ist so ich, ich habe genug Muskeln, ich muss keine Muskeln mehr aufbauen, so ich muss auch nicht mehr äh, deadliften und was jetzt, mhm. so was mache ich jetzt wie schaffe ich jetzt eine Progression? Was bedeutet jetzt Intensität? Und so weiter. Was kümmere ich? Wie werde ich besser nach wie vor? Was gibt es für neue Ziele in meinem Training, die ich durch mein Training erreichen kann? Wie baue ich, wie passe ich dementsprechend mein Training an? Und so weiter. Mhm. Also das sind für mich halt interessante Fragen.
0: Und dann sind wir wieder auf dem Spektrum Intensität und relative Bewegungen. Also, nicht nur das eine nicht nur das andere, also wenn du jetzt quasi halt sagst, so bin der Dunnet, habe ich alles und so weiter, das heißt nicht, dass du von Intensität weggehst, aber das heißt, dass du den Sweet Spot versuchst zu finden zwischen Intensität und relative Bewegungen. Das heißt, dass du in der Bewältigung einer Bewegung, eines Split Squats, eines Hinges, was auch immer, qualitativ unter unseren Aspekten der Qualität besser wirst, ohne aber den Anspruch zu verlieren, auch in dem progressiv, auch metrisch messbar progressiv Besser zu werden. Ja. Und das muss unser aller Ziel sein. Nicht nur das eine, sondern das zusammenzufügen. Zumindest ab einem gewissen Punkt ja. aus.
1: Also ja. Haben wir auch alle, haben wir schon drüber gesprochen. So vom, du kannst auch Hypertrophie-Training machen, dein ganzes Leben lang, auch wenn du irgendwann halt einfach faktisch dadurch keine Muskeln mehr aufbaust. So, do your thing. So, wenn es mhm. dir Spaß macht, dann mach dein Ding. Wirklich aber ich glaube, es gibt genug Leute da draußen, die eigentlich gerne irgendwie was Sinnvolleres machen würden mit ihrem Training und halt viele Leute, die eben so an dem Punkt sind, wo wir jetzt zum Beispiel sind, dass wir sagen so, okay, ja, Hypertrophie passt schon, Maximalkraft, keine Ahnung, interessiert mich jetzt nicht so wirklich, weil ich halt kein Kraftsportler bin, also what's
0: next? Ja, und alles ist alles halt so.
1: Das auch. Weil wie gesagt, ich mache ja halt trotzdem schwere Deadlifts, weil genau. es mir halt immer noch Spaß macht. Absolut.
0: Ja, klar. Weil es dich auch nicht so final behindert, dass du sagst, okay, das darf ich nicht mehr machen, weil es mir nicht gut tut.
1: Genau. Und vielleicht ist auch das, was mir, warum die wichtig sind in meinem Trainingsplan, einfach die mentale Challenge. Genau was fucking schweres vom Boden aufheben ist, in jedem Satz wieder eine mentale Challenge, immer wieder Eye against Eye, mhm. bei jedem Satz ein ka kleiner Kampf, den ich in jedem Satz gewinnen kann. Vielleicht ist das der Trainingsreiz, der mich voranbringt. Absolut. Und nicht meine fucking äh, Fähigkeit, mehr Kraft vertikal in den Boden zu generieren, im Kontext Deadlift und so weiter. Mhm. ja Training ist halt dann doch alles.
0: Ja, dringend ist definitiv doch alles. Bei mir ist es ähm, sehr vergleichbar, auch wenn das eine ganz andere Übung ist, aber äh, mit Klimmzügen. Also ein bilateraler Zug, der tut mir, ähm, also oder anders, ich muss mich sehr darauf konzentrieren, wie meine Bewältigungsstrategie ist. Ähm, ansonsten tut es mir einfach weh. Also es tut mir einfach faktisch weh. Im Umkehrpunkt ähm, tiefe BWS, obere LWS, das ist einfach schmerzhaft für mich. Also wenn ich da in Extension verfalle oder in hyper verfalle, dann ist es nicht gut. Ich mache es aber gerade trotzdem ein paar Mal, weil ich ähm, mich immer wieder mal an Vince klammere und der Vince irgendwie so die Challenge ähm, sucht auch und so. Deswegen mache ich mit ihm Klimmzüge. Und es ist geil. Also es ist schon so, dass ich einfach danach merke, dass ich gewisse, ich ich mache dann eine gewisse Atemintervention zur Beendigung meines Trainings und ähm, belüfte wieder die Areale, die ich halt durch die Klimmzüge krass kompresst habe und danach geht es mir auch wieder gut. Wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich das einfach ähm, tagelang merken danach. Aber mit dem Wissen, was ich da habe, kann ich einfach diese Areale wieder aufatmen. Aber trotzdem habe ich halt Bock drauf. Ich habe Bock ähm, quasi auch so im Schulterschluss mit dem Vince zusammen irgendwie so hey, wow, was machen wir und so ähm, zu trainieren. Der soziale Aspekt. Ganz genau. Und das der heißt Der psychologische Aspekt. Der Mehrwert den ich quasi dadurch bekomme, ist einfach ein viel höherer als äh, als die Einschränkung, die ich ja auch Gott sei Dank weiß, irgendwie auszugleichen durch meine Atemintervention am Ende des Trainings. Ja. Als wenn ich das nicht machen würde.
1: Aber wenn du ein Fragilista wärst, genau. dann würdest du halt sagen, ah nee, Klimmzüge tun mir nicht ich gut. Ich mache die Pulldown-Variante hier mit niedriger Intensität, weil da weiß ich da… Da tut mir auf jeden Fall nichts weh, da habe ich eine cleane Bewältigungsstrategie der Bewegung oder whatever, whatever.
0: Und mir ist es bewusst, dass es so ist. Also lieber mache ich wirklich eine, eine unilaterale äh, vertikale Zugbewegung. Ja. ja? Ähm, aber genau, was du gerade sagst, so der soziale Aspekt, der Bock, ähm, mich mit dem Winz auch also jetzt Vince als Beispiel, aber das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, mit ihm zu battlen, zu sagen so, okay, hey, wer ist bei welcher Übung besser in Anführungsstrichen? Der Vince ist bei allen Übungen besser ähm, als ich, by the way. <lacht> ähm, aber das ist ja auch nicht der Punkt. Shoutout Vinnie Malone. Es geht einfach darum, wobei, stimmt gar nicht, in dieser einen äh, Single-Leg-Squad-Variante bin ich ähm, viel besser als er. Ähm, wollte ich nur mal bemerkt haben. Aber genau um das geht's halt, um den Bock zusammen zu trainieren.
1: Und nicht fragil zu sein. Genau ja ist
0: schön ach ja das ist ein neues Spektrum das ganz wichtig ist das, auch, ähm, das muss auch auf dem T-Shirt glaube ich ihr wisst ja alle ähm, Punchlines und so weiter denke ich immer nur an Merchandise an T-Shirts ich denke nur an T-Shirts T-Shirts <lacht> oder Caps was kann man auf eine Cap bringen T-Shirt Prinz <lacht> ja weil es so wichtig ist um das geht es am Ende yep Intensität Relative Bewegungen oder Bewegungsoptionen, das ist noch nicht ganz ausgegoren. Also auch, man man darf auch gar nicht
1: Intensität sagen, weil Intensität eben eigentlich viel bedeuten kann. Ja. Man Stimmt. müsste eigentlich externe Load ja. auf die eine Seite packen. Ja,
0: genau. Oder absolute Intensität. oder?
1: Weil sonst machen, machen wir ja, ja. genau diesen Fehler, ja, dass Leute absolut. halt Intensität hören und es gleichsetzen mit externer Load.
0: Ja, Ach, aber gut, ich denke einfach, dass so in unserem Kontext schon erklärt ist, was es halt bedeutet. So ist auch egal. You get my point. Aber das ist schön. Also da kann man ein gutes T-Shirt machen oder auch eine gute Cap sticken. Also, es ähm, wird schön. Übrigens, es gibt
1: noch Caps im äh, Shop.
0: Ja, kleiner Plug. Shoppt sie euch. Aus Und aus äh,
1: wir haben supergeile neue T-Shirts, die jetzt auch nachproduziert werden. Also die erste Charge war ja wirklich diesmal sau schnell ausverkauft. <lacht> mhm. Wir bauen neue. Wird nicht so lange dauern und dann gibt es Nachschub von unseren geilen, wie heißt die Farbe von den Heavy Saturday Shirts? Lilac. Lilac, von den Lilac Heavy Saturday Shirts, die schnell vergriffen waren. Mhm. Und die zweite Charge wird noch besser als die erste. Eh. Immer. Ja. Ja gut. Also supportet eure Styles im Gym und außerhalb vom Gym und alles, was wir so machen, indem ihr euch ein bisschen Freshes im Team T-Gear schnappt. Mhm. Damit wir auch noch was geplagt haben heute nämlich. Das stimmt. Ah nee, meeting habe ich auch schon geplagt.
0: Wollten wir ja vorher schon sagen. Oh, wir wollten auch darüber sprechen, dass wir jetzt gleich den letzten Call der ja. letzten Gruppe unseres Gruppenmentorships haben. Und wir haben vorhin so ein bisschen darüber gesprochen und ich glaube so diese Wehmütigkeit wird im Call einsetzen und danach wahrscheinlich auch.
1: Ja, noch hat sie noch nicht eingesetzt. Mhm.
0: Weil wir natürlich auch ähm, so ein bisschen nervös sind in Vorbereitung auf unser erstes Live-Seminar, das auch an diesem Wochenende stattfinden geworden ist.
1: Es ganz schön viel Stuff. Ja. Stimmt. Aktuell. Ja. Okay, ich bin weg. Ja, ist nice. Ja, ist doch eine coole Folge geworden. <lacht> <lacht> uh, support is kein More, Cherry is Caring, you know what's up. Okay, bye!